2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội cân nhắc chưa tăng lương cơ sở và lương hưu từ ngày 1 tháng 7 tới để có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách vào chiều nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu và việc phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu rà soát lại các hộ nghèo và cận nghèo, trước thực tế, nhiều hộ cận nghèo vẫn có nhà 3 tầng và ô tô gây bức xúc dư luận. Viện Kiểm sát Quân chủng Hải quân đánh giá ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên tư lệnh Quân chủng Hải quân phạm tội với lỗi vô ý, không có động cơ mục đích nên đề nghị mức án từ 3 năm đến 4 năm tù thấp hơn một nửa so với khung truy tố. Trong khi đó, Tòa Phúc Thẩm giữ nguyên mức án sơ thẩm vụ VN Pháp nhập khẩu thuốc chữa ung thư giả. Trong phần tin thế giới, Palestine tuyên bố sẽ rút khỏi tất cả các thỏa thuận đã ký với Israel và Mỹ sau khi Israel thông báo sắp nhập những vùng lãnh thổ mà nước này đang chiếm đóng trái phép tại bờ Tây. Còn Hàn Quốc có thể sẽ bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Triều Tiên đã đạt được từ năm 2010. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 đã khai mạc trọng thể sáng nay tại nhà Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, tinh thần quyết tâm cao, sự thống nhất trong hành động và ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp tục được lan tỏa và phát huy hiệu quả khi Quốc hội xem xét quyết định các nội dung trong kỳ họp lần này. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
3: Bước vào năm 2020, dịch bệnh COVID bùng phát và nhanh chóng trở thành đại dịch, tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế, xã hội của toàn cầu và Việt Nam. Nước ta còn chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, xâm nhập mặn, rông lốc, mưa đá v.v. Trước những khó khăn thách thức đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chỉ đạo các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương tập trung phòng chống dịch bệnh và triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Các giải pháp ứng phó của Việt Nam được các quốc gia, tổ chức quốc tế đánh giá cao và ghi nhận là điểm sáng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Giữa bối cảnh đại dịch và kinh tế toàn cầu suy giảm mạnh, nhiều nước tăng trưởng âm, tốc độ tăng trưởng GDP quý I của nước ta vẫn đạt khoảng 3,82%. An sinh xã hội, đời sống của người dân vẫn được đảm bảo. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vẫn được giữ vững. Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA và Ủy viên Không thể trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc góp
4: phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Thắng lợi bước đầu này là kết quả của tinh thần quyết tâm cao, sự thống nhất trong hành động và ý chí của cả hệ thống chính trị, thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tính ưu việt của chế độ và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Tôi tin tưởng rằng tinh thần đó sẽ tiếp tục được lan tỏa và phát huy hiệu quả khi Quốc hội xem xét quyết định những nội dung tại kỳ họp này. Năm 2020
3: là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế sội 5 năm, năm 2016-2020, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Do đó, các đại biểu quốc hội cần nghiên cứu, phân tích thấu đáo, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, khách quan để xác định phương hướng, giải pháp, hữu hiệu nhằm sớm khôi phục nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, góp phần hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm, tạo tiền đề để phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Quốc hội cũng xem xét quyết định chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi giai đoạn 2021-2030, đề ra các giải pháp thực hiện để phát huy tiềm năng lợi thế của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số để đưa kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn. Xem xét thông qua 10 dự án luật, nhiều dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, góp phần đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Quốc hội. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư doanh nghiệp. Huy động nguồn lực trong xã hội, nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét phê chuẩn 3 điều ước quốc tế gồm Hiệp định Thương mại Tự do Việt nam eu EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt nam eu EVIPA, gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức.
4: Chủ tịch hội nhấn mạnh. Đây sẽ là bước đánh dấu quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, là tiền đề quan trọng tạo cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam giúp đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu, xây dựng môi trường pháp lý và đầu tư minh bạch. Từ đó sẽ thu hút được nhiều hơn các nhà đầu tư đến từ EU và các nước khác, khẳng định quyết tâm của nước ta trong quá trình thực thi các cam kết liên quan đến lao động trong các hiệp định thương mại tự do, thực hiện nghĩa vụ là quốc gia thành viên của ILO của Việt Nam, Việc phê chuẩn các điều ước quốc tế này phù hợp với chủ trương của đảng, nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế về kinh tế, lao động và xã hội.
3: Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, nhất là chính phủ, các bộ, ngành đang tập trung tối đa cho công tác phòng chống dịch, khôi phục sản xuất kinh doanh. Thay vì chất vấn trực tiếp tại phiên họp toàn thể như thông lệ, các đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản đến các thành viên chính phủ, các trưởng ngành về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Các văn bản chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được
4: tổng hợp để báo cáo quốc hội. Hình thức hợp trực tuyến là mới mẻ, thể hiện sự linh hoạt, tận dụng tối đa lợi thế ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại trong hoạt động của quốc hội, song vẫn bảo đảm duy trì không khí dân chủ công khai của kỳ họp quốc hội theo đúng quy định của pháp luật. Và kỳ họp thứ 9 là một kỳ hợp đặc biệt ghi dấu sự đổi mới tinh thần đoàn kết quyết tâm tạo động lực để đất nước và nhân dân ta vượt qua khó khăn tiếp tục tiến bước với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
2: Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày trước Quốc hội báo cáo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
5: để phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dịch COVID-19 khiến thế giới biến động lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua, với khoảng 330.000 người tử vong. Việc phòng chống đại dịch này là chưa có tiền lệ. Ở nước ta, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng đã ra lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt bậc trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện, chỉ đạo các cấp, các ngành, tập trung triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh lây lan những ngày trước trong Tết Nguyên đán và trong thời gian vừa qua. Thường trực chính phủ đã họp hai lần mỗi tuần để chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Đã hơn một tháng qua, Việt Nam chưa có ca nhiễm mới trong cộng đồng, không có ca tử vong. Việt Nam là một trong bốn quốc gia đầu tiên phân lập nuôi cấy thành công virus SARS-CoV-2, sản xuất thành công bộ kit xét nghiệm COVID-19 trong thời gian ngắn. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam có mô hình chống dịch hiệu quả, chi phí thấp,
6: được nhân dân ủng hộ. Thắng lợi bước đầu quan trọng này là kết quả của sự quyết tâm cao thống chức ý chí hành động của toàn đảng, toàn quân và sự đồng lòng ủng hộ chung tay của nhân dân cả nước. Điều này cũng thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thăng, tương ái của dân tộc. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc, niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của đảng, nhà nước và khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta, của hệ thống chính trị, nước ta. Việt Nam đã
5: thúc đẩy hợp tác quốc tế, nhất là với Tổ chức Y tế Thế giới và được quốc tế hỗ trợ tiền mặt, hiện vật trị giá gần 15 triệu đô la Mỹ. Việt Nam có nhiều nỗ lực và sáng tạo trong hoạt động đối ngoại. Chủ tịch Quốc hội đã có thư gửi các nghị viện, thành viên Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, IPA kêu gọi chung tay chống dịch Covid-19. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra tuyên bố Chủ tịch ASEAN về ứng phó chung của ASEAN trước dịch Covid-19, chủ trì thành công Hội nghị cấp cao trực tuyến đặc biệt về ASEAN và hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN Cộng 3 về hợp tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với tham gia nhiều hội nghị quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm trao đổi với 12 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ các nước, chia sẻ những quan điểm, kinh nghiệm trong phòng chống dịch. Nước ta cũng hỗ trợ khẩu trang, vật tư, thiết bị y tế cho 19 nước, được bạn bè quốc tế trân trọng đánh giá cao. Qua đó có phần thúc đẩy dòng thương mại xuất khẩu vật tư y tế với trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Trên cơ sở rút ra nhiều kinh nghiệm quan trọng trong phòng chống dịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu nhiệm vụ thời gian tới:
6: Kiểm soát chặt chẽ các nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài, tiếp tục thực hiện cách ly tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam và người bị nhiễm bệnh, phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm tại cộng đồng để cách ly, xử lý triệt để, tránh lây lan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Để nhân việc nghiên cứu phát triển vắc xin phòng dịch các phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị tăng cường năng lực của các hệ thống y tế để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát cũng như các dịch bệnh khác có thể xảy ra trong tương lai. Nghiên cứu xây dựng chiến lược phòng chống dịch bệnh, bảo đảm hiệu quả y tế và bình vững về kinh tế, thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội.
2: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả kinh tế xã hội năm qua và tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm nay. Do đại dịch COVID-19, Thủ tướng đề nghị Quốc hội cân nhắc chưa tăng lương cơ sở và lương hưu từ ngày 1 tháng 7 tới để có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách.
5: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định do đại dịch COVID-19, những tháng đầu năm nay, kinh tế thế giới bị thiệt hại nặng nề, nhiều nước trong khu vực tăng trưởng âm từ 6 đến 7%. Với nước ta, tác động của đại dịch COVID-19 rất nghiêm trọng. Cộng thêm biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, mặn xâm nhập, mưa đá, dịch tả lợn châu phi cũng gây thiệt hại lớn ở nhiều vùng địa phương và tình hình biển Đông diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, chính phủ đã tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân. Trong điều kiện rất khó khăn, Trước tác động ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, chính phủ vẫn quan tâm dành nhiều nguồn lực, chú trọng bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, môi trường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường quốc phòng an ninh và các hoạt động đối ngoại.
6: Chính phủ đã báo cáo Ủy văn thường vụ quốc hội và ban hành nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch, COVID-19 với tổng số tiền khoảng 62.000 tỷ đồng, chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, không để trục lợi chính sách, đồng thời giảm giá điện, giảm giá nước, giảm giá dịch vụ viễn thông cho người dân, doanh nghiệp trên 30.000 tỷ đồng và tăng thêm gần 20.000 tỷ đồng nữa cho hộ nghèo và ưu đãi qua ngân hàng chính sách xã hội, kịp thời xuất cấp gạo, cứu trợ đồng bào, vùng khó khăn trong thời kỳ giáp hạc thực hiện tốt các chính sách người có công, đẩy mạnh các hoạt động định nhân đúc nghĩa, uống nước nhớ nguồn trong bối cảnh cách ly giãn cách xã hội đã nổi bật lên những giá trị văn hóa, đạo đức xã hội truyền thống gia đình tốt đẹp, nhiều gương người tốt việc tốt được nhân rộng phát huy. Các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng, cộng sản Việt Nam, 45 năm thống nhất đất nước và kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh được cả nước tổ chức ý nghĩa, trang trọng, phù hợp. Trong điều kiện phòng dịch.
5: Chính phủ đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, giảm số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa 63% điều kiện kinh doanh, 68% danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố để đưa ra xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại đạt kết quả thực chất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Việt Nam đã gửi công hàm lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phản đối những yêu sách, hành động sai trái, vi phạm chủ quyền của nước ta trên Biển Đông. Nêu một số tồn tại hạn chế khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực, Thủ tướng nhấn mạnh dập dịch đã khó, nhưng dập dịch mà vẫn duy trì phát triển nền kinh tế còn
6: khó hơn nhiều, và cho rằng tận dụng lợi thế kiểm, sớm kiểm soát được dịch bệnh uy tín và vị tế quốc tế được nâng lên với niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc. Việt Nam cần vượt lên nhanh, rút ngắn khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu trở thành một nước công nghiệp phát triển vào năm 2005. Bốn lập trong bối cảnh mới đầy khó khăn thách thức, tất cả chúng ta cùng nhau đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm, nâng cao năng lực, tận dụng thời cơ, chuyển hướng và tổ chức lại các hoạt động kinh tế tìm các mô hình phát triển mới, tận dụng tốt các cơ hội thị trường và xu hướng chuyển dịch đầu tư sản xuất trong khu vực toàn cầu.
5: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng GDP và một số chỉ tiêu vĩ mô khác như thu ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước
6: hay nợ công. Cho phép Chính phủ chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2020 như các bộ cơ quan trung ương và địa phương trong phạm vi dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020 đồng thời thực hiện các giải pháp đặc thù để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Chuyển đổi phương thức đầu tư các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Đông và dự án cao, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ từ phương thức đối tác công tư sang đầu tư từ nguồn thích nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch có cơ chế giám sát, quản lý hiệu quả do việc quy động nguồn vốn tín dụng cho các dự án này rất khó khăn, miễn giảm một số nghĩa vụ thuế nộp ngân sách của các lĩnh vực đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19, trong đó giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đại nghị Quốc hội xem xét cân nhắc trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1 tháng 7. Năm 2020 để cùng chia sẻ khó khăn với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bắt khác.
5: Chính phủ tiếp tục xây dựng và đề nghị Quốc hội xem xét, ban hành các cơ chế chính sách, giải pháp, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Xem xét đưa ra gói kích thích kinh tế mới trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn kéo dài trên phạm vi toàn cầu. Kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đảm bảo nguồn lực. Cho phòng chống dịch và an sinh xã hội, có phần củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Với việc đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây chính là giai đoạn lửa thử vàng, gian nan thử sức và mong muốn mọi người dân, cả hệ thống chính trị siết chặt tay nhau, với quyết tâm cao hướng về phía trước, vượt qua thách thức khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2016 2020. Thi đua, lập thành tích, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
2: Trình bày báo cáo tổng hợp gần 3.400 ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, đại đa số cử tri đề nghị triển khai nhanh và hiệu quả các gói hỗ trợ của chính phủ sau dịch bệnh COVID-19. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa
7: Cử tri và nhân tưởng đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Trân trọng về những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng phòng chống dịch, nhất là ngành y tế, lực lượng quân đội, công an, cán bộ ở cơ sở, nhiều nghĩa cử cao đẹp lan tỏa trong cộng đồng, cây ATM gạo, phiên trợ nhân đạo, siêu thị không đồng, xuất cơm tình nghĩa. Hình ảnh những người cao tuổi, trẻ em, các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ phòng chống dịch đã khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Cử tri cả nước thể hiện sự tin tưởng phấn khởi khi triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, người mất việc làm, người gặp khó khăn, góp phần ổn định đời sống người dân. Trong 5 nhóm kiến nghị gửi đến Chính phủ, Quốc hội, đang chú ý cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương xây dựng thực hiện hiệu quả phương án phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, gắn liền với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng:
0: Đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục triển khai nhanh hiệu quả các gói hỗ trợ của Chính phủ để doanh nghiệp sớm khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh, người dân vượt qua khó khăn, biểu dương khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong phòng chống dịch để tinh thần chống dịch bệnh trong thời gian vừa qua được tiếp tục phát huy trong ổn định phát triển kinh tế xã hội nhân lên tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất
7: nước. Cử tri và nhân dân quan tâm nhiều đến nội dung văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng, ghi nhận sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh phân công, phân cấp, công khai tiêu chuẩn quy trình chống chạy chức chạy quyền, mong muốn Đảng nhà nước đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, cắt giảm thủ tục hành chính, khắc phục những biểu hiện hình thức, lợi ích nhóm, lỗ hổng trong đấu thầu, mua sắm sử dụng tài sản công. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, trưởng ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho rằng, mặc dù các cơ quan đã rất tích cực trong giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhưng đến nay còn hàng trăm kiến nghị đang trong quá trình giải quyết. Đây là những kiến nghị cần có thời gian nghiên cứu hoặc cần có nguồn lực.
8: Cần các bộ ngành chủ động nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để giải quyết các kiến nghị này. Các kiến nghị này có liên quan tới việc sửa đổi một số các văn bản quy phạm pháp luật tới việc nâng cấp sửa chữa, xây mới một số tuyến đường giao thông tại một số tỉnh như Quảng Nam, Bình Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, liên quan tới việc thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm một số vấn đề như vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu, tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, ô nhiễm môi trường.
2: Vào cuối phiên họp sáng nay, được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trình bày tờ trình của Chủ tịch nước về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa nước ta và Liên minh châu Âu và tờ trình của Chủ tịch nước về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa nước ta và Liên minh châu Âu và các nước thành viên. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung
8: Hiệp định Thương mại Tự do giữa nước ta và Liên minh châu Âu, EVFTA, có 6 lĩnh vực tác động đến Việt Nam. Trong đó, vấn đề chính trị, an ninh quốc gia và chiến lược đối ngoại. Ở góc độ song phương, EVFTA thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và EU phát triển sâu rộng và thực chất hơn. Việc ký kết và phê chuẩn EVFTA là phù hợp với chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và các chủ trương của Việt Nam trong việc đưa quan hệ với các đối tác lớn, trong đó có EU đi vào chiều sâu. Đan xen lợi ích chiến lược góp phần giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế của nước ta, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của EU cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, chính trị đối ngoại của Việt Nam hiện nay. Về các tác động về kinh tế, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ. Theo báo cáo của chính phủ,
4: thương mại hai chiều và đầu tư từ EU vào Việt Nam sau khi EVFTA có hiệu lực được, được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức khá Đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, riêng thu ngân sách nhà nước có thể sẽ được cải thiện và tăng trung hạn dài hạn. Bên cạnh các tác động chung tới nền kinh tế, Hiệp định có các tác động khác nhau đối với các ngành do mức độ mở cửa, lợi thế cạnh tranh, năng lực từng ngành là khác nhau. Ngoài ra, tác động gián tiếp thông qua sức ép cải cách thể chế cũng sẽ mang
8: lại những ảnh hưởng tích cực tới nền kinh tế. EVFTA dự kiến giúp tăng thêm khoảng 160.000 việc làm một năm, tập trung vào những ngành thâm dụng lao động và có tốc độ xuất khẩu cao sang thị trường EU. Tờ trình cũng cho biết EVFTA sẽ tác động mạnh mẽ, tích cực, tạo ra nhiều cơ hội lớn, nhưng cũng sẽ có thách thức đối với các ngành thủy sản dệt may, da dày, điện tử, máy vi tính, máy móc phụ tùng, dược phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng, logistics. Trên cơ sở đề nghị của chính phủ, tờ trình của Chủ tịch nước đề nghị quốc hội xem xét quyết định phê duyệt toàn văn Hiệp định EVFTA tại kỳ họp quốc hội này. Cũng trong sáng nay, quốc hội đã nghe tờ trình của Chủ tịch nước về việc đề nghị quốc hội phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu EVIPA. Tờ trình nêu rõ ba tác động của Hiệp định đối với Việt Nam. Về chính trị an ninh quốc gia và đối ngoại, Hiệp định quy định một số nguyên tắc nhằm đảm bảo để Việt Nam phát triển quan hệ với EU trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và đoàn kết dân tộc, phù hợp với những mục tiêu đã được các bên thỏa thuận theo Hiệp định Hợp tác và Đối tác Toàn diện Việt Nam-EU. Cùng với Hiệp định EVFTA, Hiệp định này sẽ tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế địa chính trị của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á-Thái Bình Dương, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khối ASEAN, khu vực cũng như trên trường quốc tế. Việc thực hiện các cam kết theo quy định, EVIPA sẽ là động lực thúc đẩy Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, theo hướng ngày càng thuận lợi, bình đẳng, an toàn, minh bạch và thân thiện hơn đối với nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.
2: Và vào chiều nay, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA và Hiệp định EVIPA
8: tại phiên thảo luận, các đại biểu quốc hội bày tỏ cần thiết sớm phê chuẩn hiệp định EVFTA và EVIPA và trân trọng ghi nhận những nỗ lực của đoàn đàm phán chính phủ, các bộ ngành hữu quan đã làm việc trong suốt 8 năm qua để đạt thỏa thuận với EU về hai hiệp định này. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hiệp định EVFTA được ký kết, các dòng thuế sẽ tiến về 0%, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam vào châu Âu nhiều hơn đồng thời người dân và doanh nghiệp được tiếp cận với hàng hóa, máy móc, thiết bị với giá cả phải chăng và chất lượng tốt, đặc biệt là hóa mỹ phẩm châu Âu. Trong
0: cái tình hình hiện nay đó thì chúng ta thấy rằng là khi hiệp định à, thương mại cũng như là hiệp định bảo hộ đầu tư đó, mà được ký kết sớm với châu Âu, đó, thì chúng ta sẽ thu hút được một cái dòng vốn đầu tư nước ngoài từ châu Âu và đặc biệt là cái cơ hội mà à, chuyển khỏi các cái thị trường để tìm một thị trường khác đó thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ là một cái điểm đến. Cho nên cái việc thông qua hiệp định này nó sẽ giúp chúng ta có điều kiện tiếp cận được các nhà đầu tư với công nghệ hiện đại đến từ cái châu Âu.
8: Việc sớm thông qua hiệp định EVFTA và EVIPA tại kỳ họp quốc hội lần này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam sớm được tiếp cận thị trường châu Âu trong bối cảnh thị trường xuất khẩu truyền thống đang gặp khó khăn do dịch bệnh. Nhằm giúp hàng hóa Việt Nam có cơ hội lựa chọn thị trường và khách hàng mới, nhiều đại biểu cho rằng Hiệp định EVFTA có chuẩn mực cao nhất. Với thị trường tiềm năng 500 triệu người, Hiệp định có ý nghĩa quan trọng với nước ta cả về mở rộng thị trường và thúc đẩy đầu tư, cải cách thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Nhất là trong bối cảnh dịch Covid hiện nay. Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn Thái Bình nêu ý kiến.
5: Việc phê chuẩn cái Hiệp định này trong bối cảnh hiện nay khi chúng ta vượt vừa, vừa, vừa ra khỏi Covid và đang trong cái quá trình tái khởi động nền kinh tế thì càng có ý nghĩa quan trọng vì đây chính là thời điểm mà chúng ta đang cần có thêm nhiều động lực để phát triển Và EVFTA có thể là một trong những động lực quan trọng Tăng cường hợp tác với EU thì chúng ta sẽ có điều kiện tiếp cận một thị trường với gần 450 triệu dân Của những cái nền kinh tế thuộc loại giàu có nhất trên thế giới Và do vậy mà giúp chúng ta có thể đẩy mạnh được xuất khẩu Chúng ta có điều kiện để khai thông một cái dòng chảy 4 đầu tư FDI với chất lượng cao từ EU với Việt Nam
8: cũng trong chiều nay, các đại biểu thống nhất sự cần thiết gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong Hội nhập quốc tế về Lao động, xã hội, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong quá trình thực thi các cam kết liên quan đến lao động trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA và thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với trách nhiệm là quốc gia thành viên Tổ chức Lao động Quốc tế, trong thời gian qua, hệ thống pháp luật Việt Nam đang từng bước được hoàn thiện, góp phần tăng cường và củng cố cơ sở pháp lý để đảm bảo hoàn toàn xóa bỏ lao động cưỡng bức tại Việt Nam, đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn Lâm Đồng khẳng định.
9: Các nội dung của công ước số 105 với sự cam kết có trách nhiệm của các quốc gia là thành viên của tổ chức quốc tế ILO, đó là việc cấm lao động cưỡng bức, hoặc bắt buộc và không sử dụng bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức, bắt buộc. Nội dung này phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam như hiến pháp luật nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đề nghị chính phủ tiếp tục nghiên cứu để ban hành các quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết về hành vi lao động cưỡng mức. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng, góp phần vào việc triển khai thực hiện công ước số 105 có tính khải thi trong đời sống xã hội.
8: Giải trình về các ý kiến của đại biểu còn băn khoăn về lao động của phạm nhân trong trại giam, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết. Những lao động này theo quy định của thi hành án hình sự không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước 105. Đây là vấn đề của Công ước 29. Theo Công ước 29, lao động phạm nhân lại được coi là trường hợp ngoại lệ, không phải là
10: lao động cơ bức. Cụ thể, phạm nhân là những người có quyết định thi hành án của tòa án. Cái thứ hai là việc lao động của phạm nhân trong trại giam được thực hiện theo quy định luật thi hành án hình sự. Cái thứ ba, họ không bị chuyển nhượng hoặc bị áp đặt dưới quyền sử dụng của tư nhân thì hầu hết các nước người ta cũng có lao động phạm nhân. Thế và nếu như lao động phạm nhân mà có yếu tố thương mại thì lại phải có thỏa thuận, có hợp đồng lao động, có thỏa thuận lao động và người lao động đó, người phạm nhân đó được hưởng một phần cái thành quả.
2: Theo chương trình vào ngày mai quốc hội sẽ nghe tờ trình dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi, thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp và dự án luật doanh nghiệp sửa đổi.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Hôm nay nước ta bước sang ngày thứ 34, không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.
11: 184 trong tổng số 324 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở nước ta đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Nước ta đã điều trị khỏi cho 324 ca mắc COVID-19, chiếm 82%, chưa có trường hợp nào tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này. Trường hợp ca bệnh nặng là bệnh nhân thứ 91 đã có 5 lần liên tiếp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, tức là 11 ngày liên tục âm tính và đã ngừng dẫn lưu màng phổi. Tuy nhiên vẫn đang đợi kết quả nuôi cấy virus bất hoạt của bệnh nhân. Hiện phổi của bệnh nhân này tương đối cải thiện, giảm đông đặc, tỷ lệ còn gần 80% so với trước đó là 90%. Còn 60 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đang tiếp tục được điều trị tại các cơ sở y tế.
2: Hôm nay, máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cất cánh từ thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã đưa 339 công dân Việt Nam và người nước ngoài đã hạ cánh ở cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
12: Chuyến bay hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Cần Thơ lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay, 20 tháng 5, sau khi thực hiện các thủ tục kiểm tra khai báo y tế, 170 công dân được xe ô tô của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đưa về khu cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh, 156 công dân về khu cách ly Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và 13 công dân về khu cách ly Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch, quân khu 9 đã điều 25 xe ô tô để đưa công dân về khu cách ly. Trên xe được bố trí chỗ ngồi giữ khoảng cách đảm bảo an toàn trong phòng dịch. Phần lớn công dân về nước đợt này là Tăng Ni đang học tập, tu hành tại các viện Phật giáo ở Ấn Độ. Khách hành hương, sinh viên, kỹ sư đang học tập, người đi du lịch, lao động hết hạn, thị
2: thực. Liên quan đến tình hình giá cả mặt hàng thiết yếu là thịt lợn. Giá lợn hơi ở các tỉnh Đông Nam Bộ hôm nay đã lên mức 100.000 đồng/kg 1 khiến sức mua ở các chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh. Tin của phóng viên Lê Hằng.
13: Theo nhiều tiểu thương, giá thịt heo ở chợ truyền thống tăng thêm từ 10 đến 20.000 đồng/kg. Cụ thể thịt ba rội giá từ 190 đến 230.000 đồng/kg, thịt đùi 160.000 đồng/kg. Giá heo tăng cao khiến sức mua giảm. Anh Nguyễn Văn Tuấn bán thịt heo ở chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh cho biết những ngày trước anh bán 80 kg một ngày, thì giờ chỉ bán được một nửa số đó.
0: Heo giờ rất cao mà rất là khó mua. Giờ người dân không còn heo nữa, mua đặt ở công ty. Tôi mua heo cp qua thương lái bây giờ đang giảm giá 100 trăm, còn không có heo. Giá heo theo bán gặp nhiều khó khăn. Heo keo quá thì người ta chuyển ăn cá, ăn tôm, ăn thịt hạn chế lại.
13: Ông Nguyễn Kim Đón phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho rằng. Đây là lúc cao điểm đàn heo thiếu hụt do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi
5: hồi cuối năm ngoái. Thị trường cái nguồn cung đang rất là khan hiếm. Hiện nay á, nó đang là cao điểm của đợt. Người ta không phối giống hoặc là bị dịch tả châu Phi. Cho nên hôm nay á, là 7-8 tháng sau, cái nguồn cung của thị trường nó bị cạn kiệt đi. Đòi hỏi phải một thời gian nữa khi tái đàn thành công, thị trường nó mới ổn định lại. Thì hy vọng là giá heo nó sẽ bình ổn.
2: Về câu chuyện xin cho hộ nghèo và cận nghèo tại tỉnh Thanh Hóa gây xôn xao dư luận Thưa quý vị, thưa các bạn Trước việc tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương của tỉnh Thanh Hóa Có nhiều hộ gia đình tại địa phương Thực tế có cuộc sống khá giả Nhưng vẫn được xác nhận là hộ cận nghèo Còn những hộ khó khăn thì lại không được vào danh sách hộ cận nghèo Phóng viên Sĩ Đức đã về địa phương tìm hiểu Và nhận thấy có tình trạng xin cho hộ nghèo và hộ cận
10: nghèo tại đây Theo tìm hiểu của phóng viên Duyên... Ủy ban Nhân dân xã Quảng Nham huyện Quảng Sương có 26 hộ cận nghèo nhưng có kinh tế khá giả. Tất cả những hộ này đã không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 từ chính phủ. Cụ thể hộ ông Bùi Anh Ngọt đang xây nhà 3 tầng có giá trị tiền tỷ. Hộ anh Bùi Văn Kiên có nhà 2 tầng, nội thất khang trang. Hộ gia đình anh Đinh Văn Tài chùm một tàu cá đánh bắt ra bờ gần 1 tỷ và có nhà máy bằng, có xe SH để đi, nhưng vẫn thuộc hộ cận nghèo của địa phương. Lý giải về việc này, nhiều gia đình cho biết mong muốn vào hộ cận nghèo để được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế hưởng chế độ vay vốn của ngân hàng chính sách Trần Thị Ánh một hộ cận nghèo nhưng có tài sản lớn khẳng định gia đình không khó khăn nhưng xin vào hộ cận nghèo là để được ưu đãi vay vốn ngân hàng làm ăn vì vậy khi chính phủ hỗ trợ tiền ảnh hưởng covid 19 gia đình không nhận tiền
8: cái cận nghèo nên là em nói ý là trong thôn này ý này, em muốn hỏi ý kiến là ví dụ như là trong cận nghèo nhưng mà người, ngân hàng cái nhiệm người ta có hỗ trợ vay vốn này thất sắc đó thì còn em thì cũng muốn hỗ trợ vậy thôi còn ngoài ra thì dụ như mà nếu nào đi ủng hộ mà mà cho chúng em mà tiền mà thì ví dụ như là của cuộc nghèo đó thì thật sự là chúng em cũng cũng nói chung là vẫn đủ điều kiện nhưng mà có tội này chúng em cũng nghèo với với số tiền lớn đó, thì muốn vay ngân hàng không phải vay ngoài ý là chúng em muốn vay vay ngân hàng để cho nó hộ được hỗ trợ lãi à. suất dễ hơn thôi thì cái lại suất dễ là thì cho chúng em bớt khỏe bớt đi
10: điều đang nói là cũng tại xã quảng nham có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn thực sự nhưng lại không được bình xét vào hộ nghèo hộ cận nghèo. Như gia đình bà Lê Thị Thúy, Vũ Đại Thảo, Trần Văn Hải, Trần Thị Thanh. Gia đình bà Trần Thị Thúy 55 tuổi, có 5 nhân khẩu, kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề đi biển của chồng và công việc bán hàng rau quả ở chợ của bà Thúy. Vừa rồi thì do dịch COVID-19 bà Thúy phải nghỉ buôn bán, sau đó chồng bà mất, con trai út thì bị tai nạn giao thông nằm một chỗ, cuộc sống thực sự rất khó khăn.
12: Bố ốm lâu mấy năm nay rồi, bây giờ, giờ bố mới mất. Vừa xong thì này con này được trăm ngày thì mới được hai ngày thì con bị tai nạn nói chung ra thì bầu các biểu các ông nữa thì cái người giàu có thì người ta lại cũng được cái xóa đói giảm nghèo người ta được cận nghèo mà mình khổ sửa thì chả thấy có một tí tỷ gì cả nhà mình thì ngày ngày trước bố thì đang còn sống thì được cái cận nghèo thời gian sau thì chả có nữa thì không có không có tiền hỗ trợ thì hôm nay các ông nước vào thì các ông nước nói là gia đình nhà cô thì không được. Mà có cháu thì đi ra đi chở cá, chở mắm rồi, rồi thất nghiệp. Các ông nước này này cho
4: được một hộ, cho ừ. mình ừ. cho một khấu.
10: Ông Trần Xuân Lờ, Phó Chủ tịch Phụ trách ở ban nhân dân xã Quảng Nam thừa nhận việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương còn rất nhiều bất cập.
0: Ai không đúng đối tượng và những người mà thuộc với hộ cận nghèo mà xét nó, nói chung là chưa được xứng xác đáng qua mình xét việc chưa chính xác vẫn là cảnh nghèo có trong danh sách nhưng mà thực chất là khi xét thì chưa thực sự chính xác cái này là đảng nhà nước với là chính phủ cũng đang còn nhân cách người tốt thì biểu dương đúng
10: rồi đúng rồi làm việc làm
0: chưa tốt thì mình cũng phản ánh để là rút kinh nghiệm chung trên toàn quốc đúng à, không ạ à. trên toàn tỉnh cái đó là thực ra mà nói là nói thật với các anh là chúng tôi cũng hết sức tâm nhuyễn trong
2: diễn biến mới nhất chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa yêu cầu sở lao động thương binh xã hội sở nội vụ và các huyện thị xã thành phố trong tỉnh ra soát lại các hộ nghèo và các hộ cận nghèo trong năm qua các đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả ra soát xác định hộ nghèo và các hộ cận nghèo thưa quý vị thưa các bạn sau 5 năm không thể xử lý sai phạm đối với công trình xây dựng tại số 8B Lê Trực, Hà Nội, ngày hôm nay, lực lượng chức năng thành phố đã thực hiện cắt trần bê tông tầng 18, phá rỡ giai đoạn 2 công trình sai phạm này. Câu hỏi được nhiều người đặt ra đó là liệu cơ quan hữu trách có xử lý dứt điểm được sai phạm tại công trình tai tiếng này hay không? Phản ánh của phóng viên Huy Nam
14: Tháng 11 năm 2015, thành phố Hà Nội tiến hành phá rỡ phần sai phạm tại dự án 8B Lê Trực, Gần một năm sau, việc cắt ngọn giai đoạn 1 tầng 19 của công trình này được hoàn tất. Sau khi phá dỡ xong giai đoạn 1 từ tháng 10 năm 2016, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, ngành chức năng thành phố Hà Nội tiếp tục xây dựng phương án phá dỡ giai đoạn 2 tầng 17 và 18. Hơn 3 năm rơi vào im lặng, đến tháng 5 năm nay, việc phá dỡ giai đoạn 2 cũng được thực hiện với chi phí khoảng 17 tỷ đồng. Ông Trương Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam, đơn vị được thuê tháo rỡ, cho biết.
5: Cái giai đoạn đầu thì Bắc Nam cũng vào tham gia để cắt cái sàn
6: tầng 19 và tầng tu. Hiện nay là Bắc Nam tiếp tục được sự tín nhiệm của ủy ban thành phố và quận Ba Đình và phường Liên Biên này Bắc Nam đã ký hợp đồng phá tầng 18. Bên Bắc Nam sử dụng lưỡi cắt kim cương. Và toàn bộ hệ thống mà giáo đỡ, dàn sàn chống đỡ cực kỳ an toàn. Không xảy ra bất cứ một cái vấn đề gì khách quan mang đề. Thì trong vòng 120 ngày, bác làm sẽ hoàn thành đúng như dự kiến.
14: Dự án 8B Lê Trực là một công trình tai tiếng về vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội. Khi chủ đầu tư đã xây vượt khoảng 16 mét, tương đương 5 tầng nhà. Diện tích sản xây dựng thực tế tăng 6.000 mét vuông so với giấy phép xây dựng. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng, Tám Bê Lê Trực không phải là dự án duy nhất sai phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điều đó thể hiện khả năng quản lý đất đai, đô thị rất thấp.
15: Quy trình quản lý về đất đai, đô thị của chúng ta đến giờ phút này là chất lượng rất thấp. Nó từ cái quản lý đất đai, thành nguyên đất đai cho đến cái toàn lý tài sản trên đất. đều là những cái quy trình mà gọi là hành chính mà không có công cụ tài chính. Các công trình mà xây dựng trên đất cũng như là đất, đai trong đô thị là tài sản thế nhưng mà cái hướng xử với nó thì không có công cụ tài chính.
14: Xin được nhắc lại rằng từ khi xảy ra sai phạm đến nay, thủ tướng chính phủ đã nhiều lần yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý rứt điểm vi phạm tại dự án 8B Lê Trực, bảo đảm kỷ cương, pháp luật, an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Vào sáng nay, Viện Kiểm
2: sát Quân sự Trung ương tiến hành luận tội trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và Đồng Phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về quản lý đất đai và thiếu
11: trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương kết luận việc quy tố, truy tố ông Nguyễn Văn Hiến khi đó là tư lệnh quân trung hải quân về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là đúng tội, đề nghị phạt từ 3 đến 4 năm tù. Ông Hiến đã không kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra năng lực thực tế của công ty Yên Khánh, không kiểm tra việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng 3 cú đất trên đường Tôn thất Thắng, không kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau khi ủy quyền cho giám đốc công ty Hải Thành ký hợp đồng, ông không trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các cơ quan và các công ty Hải Thành, dẫn đến bị đối tác sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi thế chấp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu đất cho bên thứ ba. Hậu quả, quân chủng hải quân mất quyền quản lý sử dụng 3 khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 939 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, các văn bản do bị cáo Nguyễn Văn Hiến ký, phê duyệt đều do các cơ quan tham mưu đề xuất. Bị cáo tin tưởng các cơ quan chuyên môn tham mưu, tin tưởng vào việc bàn bạc tập thể, song không có động cơ mục đích vụ lợi. Các bị cáo Bùi nhi Thiềm, Đoàn Mạnh Thảo, Bùi Văn Nga và Trần Trọng Tuấn đã tham mưu đề xuất không đúng quy định của pháp luật dẫn đến việc bị cáo Nguyễn Văn Hiến thiếu kiểm tra, xét duyệt, gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn. Các bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Duyệt và Vũ Thị Hoan được xác định đã có hành vi gian dối, giả mạo chữ ký để chuyển quyền sử dụng đất từ công ty Hải Thành sang công ty Yên Khánh Hải Thành, sau đó thế chấp để vay vốn ngân hàng cũng trong ngày hôm nay,
2: tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án mua bán 9.300 hộp thuốc H Capita là thuốc chữa ung thư giả tại công ty cổ phần VN Pharma tuyên bác các kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
11: Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt hai bị cáo chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Minh Hùng mức án 17 năm tù và Võ Mạnh Cường mức án 20 năm tù cùng về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo điều 157 Bộ luật hình sự năm 1999. 10 đồng phạm còn lại lĩnh án từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù giam. Theo bản án sơ thẩm, 7 trong tổng số 12 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện cục quản lý dược Bộ Y tế bảo lưu quan điểm như bản án sơ thẩm, khẳng định các bị cáo đã làm giả giấy tờ nguồn gốc lô thuốc chứ không phải là thuốc giả. Còn đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các bị cáo bị truy tố xét xử đúng người đúng tội, đề nghị bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Vai trò trách nhiệm của từng bị cáo đã được hội đồng xét xử sơ thẩm xác định rõ, đúng người, đúng tội. Dù áp dụng các tình tiết giảm nhẹ mới được cung cấp trong quá trình xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử vẫn cho rằng mức án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp. Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm. Thưa quý vị, thưa các bạn,
2: những ngày này, người dân ở nhiều nơi vẫn tiếp tục đổ xô đi mua bảo hiểm xe máy khi cảnh sát giao thông đang trong đợt gia quân được phép dừng phương tiện để kiểm tra mà không cần phát hiện lỗi ban đầu. Theo ghi nhận của phóng viên Thủy Tiên thì đa số người mua bảo hiểm xe máy chỉ nhằm đối phó với lực lượng chức năng chứ không thực sự quan tâm, tìm hiểu, trách nhiệm cũng như là quyền lợi của việc mua bảo hiểm xe máy bắt buộc.
9: Vài ngày nay, nhiều chủ phương tiện xe máy đã đổ xô ra cây xăng hoặc biêu điện, thậm chí là ven đường để mua bảo hiểm xe máy. Lý do được đưa ra là vì sợ sẽ bị phạt khi không có loại giấy tờ này nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra.
0: Thật ra là tiện trên đường về thì mình tiện thì mình mua thôi, không có thời gian để mà ngồi tìm hiểu xem là tiện ở chỗ nào tin cậy hay không tin cậy với cả giá nó cũng không
10: chênh nhau là bao nhiêu cả.
3: Đợt này thì mình thấy trên mạng Facebook các kiểu rầm rộ nên ở cơ quan mình cũng nhiều người bán, nhiều người mua nên là mình cũng a rua theo thôi, chứ mình
9: không hiểu lắm. Hiện nay nhiều người đã lên mạng xã hội giao bán bảo hiểm xe máy, bao gồm cả loại tự nguyện và bắt buộc với đủ các loại giá. Trong khi phí bảo hiểm xe máy bắt buộc là 66.000 đồng một năm và không được khuyến mại dưới mọi hình thức, thì bảo hiểm xe máy tự nguyện có mức giá chỉ từ 15 đến 20.000 đồng một năm và thường bị nhiều người nhầm lẫn là bảo hiểm bắt buộc. Đây không phải là giấy tờ bắt buộc và không phải xuất trình khi cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ. Bởi có bảo hiểm tự nguyện mà không có bảo hiểm bắt buộc thì cảnh sát giao thông vẫn sẽ phạt vì điều khiển xe không đủ giấy tờ. Bởi vậy mà người dân cần tìm hiểu kỹ và hỏi rõ người bán giấy tờ bảo hiểm trước khi mua để tránh mắc lừa hoặc nhầm lẫn. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin
2: thời tiết.
13: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, nên nắng nóng và nắng nóng gai gắt sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-38 độ có nơi trên 38 độ. Các tỉnh trung bộ có nắng nóng gay gắt, vùng núi phía tây có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng 36 đến 39 độ. Khu vực vùng núi phía tây có nơi 40 đến 41 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến trong khoảng 40 đến 50%. Khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh Nam Bộ từ hôm nay đến ngày 22 tháng 5 cũng xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34 đến 37 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới vừa thông qua nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập về sự ứng phó của cơ quan Liên Hợp Quốc này trước đại dịch COVID-19. Văn kiện đã được toàn bộ 194 thành viên ủng hộ. Tổng hợp của biên tập viên Thu hải
1: Nghị quyết yêu cầu tiến hành càng sớm càng tốt một cuộc đánh giá khách quan, độc lập và đầy đủ về phản ứng quốc tế dưới sự điều phối của Tổ chức Y tế Thế giới nhằm đối phó với đại dịch COVID-19, để từ đó cải thiện năng lực phòng ngừa, sự sẵn sàng và phản ứng toàn cầu trước các đại dịch. Cuộc điều tra sẽ phải xem xét một cách kỹ lưỡng những biện pháp mà Tổ chức Y tế Thế giới đã thực hiện khi đối mặt với đại dịch COVID-19. Phát biểu ngay sau khi nghị quyết được thông qua, Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận cuộc điều tra, đồng thời khẳng định cam kết về một tổ chức y tế thế giới minh bạch và có trách
10: nhiệm.
5: Tôi cảm ơn các quốc gia thành viên đã thông qua nghị quyết yêu cầu đánh giá độc lập và toàn diện về phản ứng quốc tế đối với đại dịch COVID-19. Tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhiều quốc gia thành viên đã ủng hộ và đoàn kết đối với chúng tôi tại hội nghị này và trong suốt đại dịch. Về phần mình, WHO tiếp tục cam kết minh bạch Trách nhiệm và cải tiến liên tục.
10: Chúng tôi muốn trở thành cơ quan có trách nhiệm nhất.
1: Trong khi Trung Quốc tiếp tục khẳng định sự ủng hộ với Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ trích chính quyền Mỹ tìm cách chối bỏ các nghĩa vụ đối với Tổ chức Y tế Thế giới cũng như phủ nhận nỗ lực của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid 19 chín, thì Mỹ lại kêu gọi một cơ quan y tế Liên hợp quốc minh bạch và đáng tin cậy hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh.
5: Về cơ bản, tổ chức y tế thế giới cần phải minh bạch hành động của mình Phải làm tốt hơn công việc của mình Phải công bằng hơn với các nước khác Trong đó có Mỹ Chúng tôi sẽ không có sự liên quan nào với họ nữa Và sẽ làm theo cách của riêng mình
1: Trong một phản ứng mới nhất Liên minh châu Âu tuyên bố Tiếp tục ủng hộ tổ chức y tế thế giới Đồng thời nhấn mạnh giờ không phải là lúc để đổ lỗi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thì tiếp tục chỉ trích những nước đã phớt lờ các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới để kiểm tra một cách có hệ thống và cách ly các trường hợp nghi nhiễm, cũng như thực thi các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.
2: Lệnh cấm vận kinh tế của Hàn Quốc đối với Triều Tiên được thực hiện từ năm 2010 trên thực tế tồn tại nhưng hữu danh vô thực. Điều này cho thấy khả năng Hàn Quốc có thể sẽ bãi bỏ lệnh cấm vận này. Tin của phóng viên Bùi Hùng theo dõi khu vực Đông Bắc Á à.
0: Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Yo-Sang-Ki, trong buổi họp báo thường kỳ hôm nay 20 tháng 5 cho biết lệnh cấm vận này đã không còn nhiều hiệu lực khi hai nước đang xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu hợp tác. Hàn Quốc xác định rằng tới đây sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng quan hệ với Triều Tiên, cấu trúc nên một nền hòa bình thực chất trên bán đảo Triều Tiên. Ngày 26 tháng 3 năm 2010, tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc đã bị đánh chìm ở ngoài khơi thuộc vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc. Khi gặp nạn, trên tàu có 104 thủy thủ Trong đó, 46 thủy thủ đã hy sinh. Sau đó, nhóm điều tra có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài đã nhận định tuần dương hạm Chenan đã bị ngư lôi của Triều Tiên đánh chìm. Theo đó, Seoul đã đưa ra lệnh cấm vận đối với Triều Tiên ngày 24 tháng 5 năm 2010. Đây là một biện pháp cấm vận hết sức mạnh mẽ, cắt đứt toàn diện mối quan hệ Hàn Quốc-Triều Tiên. Nội dung chính của lệnh trừng phạt này chủ yếu là ngăn chặn các hoạt động giao thương lên Triều, cấm đầu tư mới vào Triều Tiên, hoãn lại các dự án hỗ trợ, ngừng tất cả các hoạt động hỗ trợ nhân đạo với nước này.
2: Con đường hòa bình Trung Đông đang càng trở nên chắc chờ khi Tổng thống Palestine vừa tuyên bố sẽ rút khỏi tất cả các thỏa thuận đã ký
5: với Israel và Mỹ.
1: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua tuyên bố
5: Chúng tôi đã thông báo cho các bên quốc tế có liên quan, bao gồm cả chính phủ Mỹ và Israel, rằng chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu Israel tuyên bố xác nhập bất kỳ phần đất nào của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét việc hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận đã ký với Israel và Mỹ.
1: Dù không đề cập trực tiếp, nhưng những thỏa thuận mà ông Mahmoud Abbas ngầm nhắc tới được cho là bao gồm một loạt văn kiện được ký trong những năm 1990 trong quá trình giải quyết xung đột giữa hai bên, trong đó có Hiệp định Oslo, Nghị định thư Hebron năm 1997 và bản ghi nhớ Songwai năm 1998, vốn thiết lập tạm thời các giới hạn an ninh ở bờ Tây. Trong một phản ứng mới nhất về ý định của Israel, Liên minh châu Âu hôm qua cảnh báo sẽ bác bỏ mọi quyết định đơn phương dẫn tới việc xác nhập những vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng trái phép của Palestine. Liên minh châu sẽ không công nhận bất kỳ thay đổi nào trong việc phân định biên giới năm 1967 mà không có sự chấp thuận của cả Palestine và Israel. Giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường duy nhất nhằm đạt được hòa bình và ổn định lâu dài. Tiếp theo là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian bị hoãn vào tháng 6 tới, nhiều giải đấu trong nước dự kiến sẽ được tổ chức, trong đó có giải bóng truyền vô địch quốc gia. Năm nay, đội Nam Hà Nội sẽ trở lại với giải đấu cao nhất của bóng truyền Việt Nam và chắc chắn đội bóng non trẻ này sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách.
12: Là tân binh của giải vô địch quốc gia, câu lạc Bộ Bóng truyền Nam Hà Nội gần như là đội bóng non trẻ nhất với các cầu thủ hầu hết chỉ ngoài độ tuổi 20. Tuyển thủ quốc gia Vũ Ngọc Hoàng dù mới 25 tuổi nhưng đã là một trong những đàn anh của đội
5: Đội em thì năm nay mới lên thì cũng chỉ là không có các vị trí thêm mượn nên là cũng khó khăn cho đội, nhưng
6: anh em cố gắng nhiều.
12: Ngoài Vũ Ngọc Hoàng từng cho mượn ở Tràng An Ninh Bình, đội cũng chỉ có một vài cái tên từng được thi đấu tại Giải vô Địch Quốc gia. Lo lắng nhất của ban huấn luyện là vị trí chuyển hai, nhưng dù muốn bổ sung mà đội chưa thể thực hiện vì cơ chế chưa cho phép và đội cũng chưa tìm được nguồn xã hội hóa. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Trường chia sẻ.
5: Đấy là cái điều khó khăn, khó khăn, tôi khẳng định biết là khó khăn Nhưng mà với tinh thần của anh em thì ai cũng muốn cố gắng Để chứng tỏ mình thông cái môi giải đầu tiên của uh, sau 35 năm
12: Năm nay đội bóng truyền Nam Hà Nội cùng bảng với Tràng An Ninh Bình Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Thể Công đều là những đối thủ mạnh Cả đội vì thế giờ chỉ còn biết nỗ lực tập luyện hết sức Và chiến đấu bằng tinh thần đoàn kết
15: Tháng 6 tới là thời điểm giải cầu mây Bãi biển Toàn quốc 2020 sẽ diễn ra Lúc này đội tuyển cầu mây bãi biển Bắc Giang đang nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu và gặp khá nhiều khó khăn khi đây là địa phương không có biển.
12: Chưa đầy một tháng nữa, giải vô địch cầu mây bãi biển toàn quốc sẽ được diễn ra, thế nhưng cho tới lúc này, đội cầu mây nữ Bắc Giang vẫn là đội duy nhất chưa được tập trên mặt sân cát. Kế hoạch xây dựng sân chưa biết bao giờ mới được triển khai nên cô trò huấn luyện viên Hoàng Thị Ngọc Lan đành phải tự hài lòng với các bài tập trong nhà. Huấn luyện viên Hoàng Thị Ngọc Lan cho biết:
1: Với điều kiện là
12: không có biển, nên do vậy là À, khi mà chúng tôi tham gia cái giải này từ trước đến giờ là rất là nhiều khó khăn, để ra cát là các bạn không có thời gian để làm quen là một nắng gió cát và vận động viên của tôi hiện nay là rất là trẻ để trẻ thì để tiếp cận với bộ môn cầu mây bãi biển là một điều là nó rất là khó.
15: Tay đua 20 tuổi của đội 620 châu Thới Vĩnh Long là võ Thanh An đã tạo nên cú sốc tại chặng hai giải đua xe đạp Cú truyền Thành phố Hồ Chí Minh 2020 diễn ra vào sáng nay khi một mình một ngựa về đích. Võ Thanh An hoàn tất quãng đường từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đi thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình dài 199 km với thành tích 5 giờ 17 phút 55 giây. Chiến thắng này không chỉ mang về 15 điểm trên bảng xếp hạng áo xanh mà còn giúp anh xé luôn áo vàng từ Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domestico Đồng Tháp và chiếc áo trắng dành cho các tay đua trẻ xuất sắc.
12: Dự kiến diễn ra vào tháng 3 vừa qua, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn ra phức tạp, nên giải Techcombank Banh Hà Nội Marathon chính thức được lùi thời gian tổ chức sang quý 1 năm 2021.
5: Liên đoàn bóng đá
15: châu Á, AFC vừa trước kế hoạch tổ chức vòng chung kết phút châu Á 2020 tại Turkmenistan vào tháng 8 tới. Hiện tại, đội tuyển phút Việt Nam đang nằm ở bảng A cùng chủ nhà Turkmenistan, Tajikistan và Oman. Dự
4: báo thời tiết
13: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và rông vải nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Riêng vùng núi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gai gắt, đặc biệt gai gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Vùng núi có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào, giải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4 khu vực biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Đức Hưng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.